0: Amén, gloria a Dios Bueno, qué bueno, la hemos pasado muy bien Como algunos de ustedes saben, hoy es mi cumpleaños Así que eh, Me han hecho sentir muy bien en este día Y yo no lloro porque soy muy macho Gracias, gracias ¿Eh? son 30 que tienen que cantarlo pues son 30 años que cumple. cuánto lo creían nadie el que diga menta descarriado pues. eh, de verdad lo hemos pasado muy bien tanto yo como como mi esposa y, y de verdad eh, esperamos que, que la pueden seguir invitando a ella pues para que le gustó pero el mazo y nada qué cómo es es que ustedes celebran el, celebran siempre para la fecha de mi cumpleaños. Tienen que cambiarlo para la semana antes o después. Entonces. ¿Eh? Hablamos ahorita. Yo sé que, que Dios está aquí y todas las cosas, pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable eh, en esta noche. Amén. Padre, gracias. Gracias porque tú te has movido en medio de nosotros, Señor, y porque tú te glorificas, Señor. Gracias porque tú hablaste anoche, Señor, a nuestras vidas, porque tú continuaste hablando hoy, porque la hemos pasado bien con nuestros hermanos, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu presencia, como se ha mostrado todo el tiempo, Señor, siga con nosotros. Padre, habla a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta noche, yo quiero hablar acerca de por qué ser igual. Pero antes, ¿quiénes se acuerdan algo del mensaje de anoche? Moisés. ¿Di algo? Ok, no, una parte. Tres segundos. Un, dos, tres. Ya. Un aplauso a Moisés. ¿eh? allá. Allá. Ajá. Ah, era Racán, te quedaba. ¿Quién más levantó la mano? Nadie más, no se acuerdan el mensaje de mensaje. Vamos a dejar esto. Amén, ¿qué más? Ajá. ¿La persona prefiere una opinión de un amigo que de Dios? Que el reino de los cielos no es una realidad futura, sino actual. ¿Qué más? Que los cristianos no podemos estar más cómodos ya. No, no. Era que ya no podemos estar más cómodos, no que ya. El hombre siempre ha buscado la necesidad. Ha buscado la necesidad su, ¿Cómo llenar su necesidad en otras cosas cuando tiene la respuesta a la vuelta de la esquina? Él les dice el rojo. <risas> ¿Eh? El reino de los cielos es violento. Hay un amigo mío que tiene un grupo de reggaetón y él canta violento. Somos violentos. ¿Qué más? ¿Eh? gran parte de superhéroes quieren imitar a Jesús de una u otra forma. Yo no sé quiénes vieron la última película de Superman, pero el tigre sube al universo y se para como Jesucristo así, eh, por mi madre que el director es como gay y lo enfocan desde de abajo a Superman así yo me sentía mal yo me sentía, no, 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 no me gustan los hombres, no y era como, hijo, te he enviado a la tierra para que tal cosa, tal cosa y yo no sé, yo no me acuerdo yo en esa parte salía a comprar palomitas, ¿no? Pero una y otra vez nos quieren retegar eso en la cara. Ahora, yo quiero hablarles en esta noche. Que bueno, deseen un aplauso a todos ustedes. Full. Acerca de por qué ser igual. Hay dos cosas que me, que, 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 que me gustaron mucho de dos películas. Eh, X-Men, la tres, no me gustó para nada. Pero me gustó una parte. Eh, uno de los, de yo creo que Night mi inglés es muy bonito, es de muelle. Aperigusti, baby, said, to solo, please don't go. Yeah, <risa> Bastling, intensive curl ocean. Eh, le pregunta a Mystic, oye, ¿tú puedes imitar la voz de todo el mundo? Y ella le responde, en la voz de él, de todo el mundo. Y él le dice, ¿y tú puedes disfrazarte como todo el mundo? Sí. ¿y por qué tú no te disfrazas y vive como una persona normal? Y ella le dijo, porque yo no debería hacerlo. Ella le dijo, porque yo no debería hacerlo. No sé me hacer de memoria. Y en Héroes, el chinito giro. ¡Guata! Le dice a su amigo, salen de un bar y el tigre está empecinado con que el tipo se puede tra tra transportar y él puede hacer yo no sé cuánta cosa, etcétera. Y el tipo le dice, loco, date tranquilo, pero ¿por qué es que tú quieres ser diferente? Y Giro le dice al otro, le dice, loco, ¿por qué yo tengo que ser igual que todo el mundo? Y es el título de esta noche, ¿por qué ser igual? Hay un tipo que él revolucionó, de hecho influenció muchísimo lo que es el pensamiento secular. Para los que no entienden lo que es secular, secular es todo lo contrario a lo que es espiritual, Generalmente lo oímos como que, bueno, no oiga canciones seculares. ¿Eh? ¿O que tú tienes un trabajo secular o un trabajo espiritual? Eso es otra prédica. perdón Pero influenció muchísimo la forma en que nosotros pensamos. De hecho, hasta, hasta el uso de, de las drogas y la, 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 el renacimiento el, no el renacimiento sino el apogeo de la pornografía fue a causa de este tipo que también fue el que inventó algo conocido como el psicoanálisis y es un doctor judío del siglo XIX y que murió a mediados del siglo pasado llamado Freud suena como run en inglés frog. Freud antes de Freud ese asunto de tú sentarte y de que hablar, ¿qué le pasa? bueno, cuando yo era chiquito yo estaba en el colegio y me oriné en los pantaloncillos. Entonces pues, tú cuenta tu vida por ahí, él te dice, bueno, el problema está en que tú le golpeas a tu esposa porque tú te orinas en los pantaloncillos cuando tú estabas en el colegio y eso te enojó y tú golpeaste a la profesora y ahí está. <risa> Dame el cuarto. ¿Qué se llama psicoanálisis? No es algo así y no quiero poner en, en, en baja a ningún psicólogo que practique esto, pero full, o sea. Él decía cosas tan absurdas como que, y no me voy a empecinarme a hablar de Freud esta noche, pero él decía cosas tan absurdas como que todos los problemas tienen que ver con el sexo. Y él se empecinaba en eso. Todos los niños que tenían problemas eran habían sido abusados cuando eran pequeños. Y cosas así. Pero hubo una cosa que dijo Freud que me llamó mucho la atención. Y Freud, que aunque era judío y fue dedicado a judío, su papá lo, lo, lo mandó con un rabino desde pequeño para que él como que siguiera la religión de su familia. Y no solamente eso, a los 35 años también su papá le, le regaló una Biblia. Freud decidió no creer en Dios. Él decía, Dios es una ilusión. Y una de sus frases que, 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 que más han hecho daño fue, el hombre no está hecho a la imagen de Dios. Dios está hecho, o cada hombre hace a Dios a su propia imagen. Lo repito otra vez. Él dijo, el hombre no está hecho a la imagen de Dios. Cada hombre, o mujer, hace a Dios a su propia imagen. ¿Qué tan cierto es eso? Nosotros podríamos decir, es mentira. Eso no es verdad. Eh... ¿Cómo es posible? O sea, no todos nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Eso es cierto. Pero en cierto sentido, eso que Freud ha dicho, también es cierto. Ah, Fausto, creo que tú me estás predicando, loco. Ey, ey, ¿no vinimos a un campamento cristiano? No. Digo, sí, vinimos a un campamento cristiano. Pero muchos de nosotros elegimos no seguir al Dios como está en la palabra, sino seguir al Dios como a nosotros nos conviene. Y cada uno de, de ustedes, aunque ustedes no lo crean, tiene su forma personalizada de Dios. Si yo hago una encuesta aquí de qué es bueno y qué es malo, cada uno de ustedes, la mayoría criados en, en casas cristianas y probablemente de la misma iglesia, me van a dar respuestas diferentes Respecto a su conveniencia. Las muchachas cristianas creen en el yugo desigual cuando no le gusta un tigre que no es cristiano. Pero cuando le gusta un tipo que no es cristiano, de una vez te llaman y que tengo una encuesta: ¿el yugo desigual es bueno o es malo? Ah. Y es así como cada uno de nosotros hace un evangelio personalizado. Esto no me conviene. Esto Jesucristo no lo dijo literal. Jesucristo no quiso decir eso. Dice que el que, que te dio una billete y que ponga la otra. No. Eso no es ser cristiano. Eso es ser pi. Y, men, eso no solamente ha afectado el mundo, la iglesia, sino que a nosotros mismos como cristianos nos confunde. ¿Y dónde está el problema? El problema está en nosotros. Eso es obvio. Ah, es que el problema está en Dios. El problema es dio, Dios. el problema. No, 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 no. El problema está en nosotros. Pero no solamente el problema está en nosotros, porque nosotros hemos pasado a estar en un ambiente donde se nos ha enseñado y se nos ha educado con la Biblia y con la palabra respecto a algunas cosas. Y entonces, más que en nosotros, yo digo que el problema está en el ambiente de que algo que tú hueles. Y yo yo pienso ser breve, pero yo quiero que ustedes me atiendan. Porque yo lo que yo le voy a hablar en esta noche son cosas de mi propia lucha espiritual, son cosas que Dios está tratando ha estado tratando conmigo en mi vida. Yo una de las cosas que yo he hecho, o sea, todos los mensajes del círculo durante los últimos meses, la mayoría, no todos, han empezado con una pregunta. preguntas como, ¿por qué tú crees en Dios? O preguntas como, ¿quién tú eres? ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos creemos cosas, o creemos que creemos cosas, pero cuando se nos pregunta a la mano, nosotros no, la, no sabemos cómo decirlas. ¿Por qué tú crees en Dios? Ah, 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 ah. Oye, loco, no te dije que activara la alma, Te dije que me dijera por qué tú crees en Dios. Cuando la Biblia dice en Primera de Pedro, señores, estén preparados. Prepárense para que cuando cualquiera le pregunte la razón de su fe, ustedes le respondan con propiedad. ¿Qué significa propiedad? Significa que hay respuestas propias. Hay respuestas no hay ah, 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 yo creo esto y tú crees lo otro. No, hay la respuesta. Y hay lo que nosotros creemos que es la respuesta. Y la mayoría de nosotros fallamos en creer realmente y en saber por qué creemos. Y como no sabemos por qué creemos, muchos amamos poco a Dios. El otro día yo estaba sentado y yo estaba pensando, loco, ¿y por qué los ángeles están, por qué en el cielo todo el mundo está, aleluya, aleluya, santo, 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 aleluya, 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 santo, santo, santo. Yo, mira, o sea, yo voy ahí al cielo, está santo santo, 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 aleluya, 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 santo, santo, santo. Yo me hacía esa pregunta. Y lo único que me pudo llegar a la mente fue, Fausto, no estoy diciendo que eso fue Dios que me lo dijo. Fausto, los ángeles, todo el que habita cerca Que eso fue Dios que me lo dijo que lo único que puede hacer es adorarle y mientras más tú conoces a Dios, más le adora con propiedad por eso Jesucristo le dijo a la samaritana, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen nosotros los judíos adoramos porque conocemos, y entonces háganle huelga a la ignorancia cristiana el Señor de Jesucristo dice hey, amen al Señor con todo su corazón con toda su alma y con toda su mente y no me estoy yendo del mensaje, solamente quiero que ustedes entiendan algunas cosas. Pero la, nosotros como cristianos enfatizamos mucho en el corazón, en los sentimientos. ¿Cuánto han oído prédica del corazón? Levanten la mano. El corazón es importante, el corazón. Y de hecho, lo es. ¿cuánto han oído prédica sobre el alma? Dedícale tu alma al Señor, etcétera. Ahora, levanten la mano sinceramente lo que han oído la prédica de la mente. Una, dos, tres, cuatro. O sea que Dios me, me manda a vivir un evangelio descerebrado. No sino que le adore con todo, es decir, mi corazón, mi alma y mi mente. O sea, es que tenga voluntad el corazón, es que mis emociones estén bajo control, mi alma, es que mis pensamientos estén entregados a Dios, mi mente. Entonces, si yo no pienso en lo que creo, si yo no razono en las cosas por las cuales yo creo, estoy mal. Full, y vuelvo. ¡Fu! Hay un problema en el ambiente. Y hay un problema en nosotros. El problema está en nosotros, es que nosotros, yo le predico esto a ustedes, y ustedes prefieren creerlo, a como de lugar, que ir a su casa y preguntarse si lo que yo le estoy diciendo es verdad. ¿Y qué es si yo le estoy diciendo mentira? No es que se le estoy diciendo. Pero muchos de nosotros van a su casa contentos porque Dios nos dijo algo, pero no lo comprobamos. Pablo elogió a los creyentes de cierta ciudad ¿Por qué? Porque ellos no creyeron simplemente en lo que Pablo le dijo, sino que ellos fueron, estudiaron la palabra y dijeron, ok Pablo, lo que tú dices es conforme a la palabra, háblanos ahora. Y entonces, ¿de dónde proviene el problema del ambiente? Perdón, el problema del ambiente viene de cómo se nos ha llamado a nosotros ser cristianos. Y la forma en que nosotros se nos ha llamado a ser cristianos no es realmente el llamado por el cual Jesucristo nos ha llamado. Estoy diciendo, Fausto, ¿qué tú estás diciendo, viejo? Yo sé que suena raro, pero la forma en que se nos ha llamado, y no es culpa de nadie, sino que a mí se me llamó de esa forma, y al otro que me llamó se lo llamó de esa forma, no es la forma, no es el llamado que auténticamente Jesucristo habla en la palabra de Dios. Se lo pruebo. Cada uno de nosotros ha sido llamado a arrepentirse de sus pecados. ¿Para ser qué? Perdonado. Levanten la mano lo que hicieron una oración de fe. Todo lo que le hicieron. ¿En qué consistía en esa oración de fe? Señor, ¿qué? Pero díganlo duro. Señor, pero díganlo, ¿señor? Señor, perdóname. O sea, ese es, es el llamado que se nos ha hecho. Entonces, ¿qué nosotros entendemos? Que el llamado es hacer una persona perdonada. No está nada malo de eso. Yo se lo voy a explicar ahora. Full, tan como raro, hay tensión en el ambiente. ¿Qué es lo que está, va a hablar este tigre? Y a consecuencia de eso, como nosotros no podemos sobreponernos al pecado, vivimos en una, una como dicotomía cristiana. Muchas veces creemos en que somos cristianos, otras veces no creemos. Nos matamos la vida pidiendo perdón todo el tiempo y nos preguntamos si realmente Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y el llamado no es a que tú seas perdonado, El ser perdonado es una consecuencia del llamado. Porque para tú adquirir ese llamado, tú tienes que entonces ser perdonado. Y hay una diferencia entre los que aceptan el llamado a ser perdonados y los que aceptan el llamado a seguir a Cristo. Los que aceptan el llamado a ser perdonados, ¿qué hacen? Uno. Bueno, son perdonados, aceptan el llamado. Dos, viven una vida de culpa. Tres, no siguen realmente, porque viven continuamente para que Dios le perdone. Los que están llamados a seguir a Jesucristo, entienden que son salvos, que han sido perdonados. Dos, no viven en culpa, sino viven para tener una relación con Dios. Tres, son salvos. Y yo tenía, este, 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 esto vino a mi cabeza por algo que, no a mi cabeza, sino vino yo vine al entendimiento de esto, que es totalmente bíblico, porque yo le decía a mi esposa, vieja, ¿cómo es que nosotros somos cristianos? Y si nos dice, por gracia ustedes son salvos, no por obra para que nadie se gloríe. Y yo tengo que hacer miles de cosas en orden de conquistar eh, mi salvación. Y Noelia me decía, Fauto, lo que pasa es que la fe sin obra es muerta. Todo está cool, yo lo sé eso. Pero yo quiero saber en qué consiste la gracia y en qué consiste entonces la otra cosa. Porque yo no hago obras para ser salvo. Yo no hago nada de esto para ser perdonado. Como muchos de nosotros creemos, nos sentimos mal, ¿a dónde vamos? A la iglesia. Queremos que se nos perdone. Yo voy a a la iglesia. Yo entiendo que Dios quiere, tiene que hacer algo conmigo. Y yo tenía este problema. Yo decía, loco, gracia, eh, obra, ¿qué está pasando? Yo quiero creerlo, pero yo quiero saber por qué yo realmente creo esto. Y el otro día, mientras estaba caminando, mientras estaba llevando a Noelia al trabajo, le dije, vieja. O sea, yo entiendo que ya entiendo cuál es el asunto de todo esto. Y para no aburrirlo mucho, cuando tú entiendes que Dios te llama a ser perdonado, tú vives simplemente para eso. Tú haces cosas en orden de que Dios te perdone. Tú agradas a Dios, pero probablemente no sinceramente, sino para que Dios te perdone. Y eso no es así. Porque Cristo no llamó a que nosotros seamos perdonados. El llamado de Cristo es, sígueme, únete. Y para yo explicarle por qué es que uno hace una oración de arrepentimiento, pero ese no es el llamado, yo tengo que irme al principio. Rápidamente, yo le voy a explicar algo. Romano 3.23 dice, todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Y desde el principio, o sea, el hombre, como hablamos anoche, pecó. El pecado, Dios no tolera el pecado y eso nos separó de Dios. Dios trató una y otra vez de unirnos, de unirse con nosotros. Pero nosotros no hicimos caso. ¿Qué pasó? Dios bajó, murió. El mismo Jesucristo caminó entre nosotros. Y murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en pecado es imposible que nosotros seamos reconciliados con Dios. Y entonces, ¿qué es lo primero que él hace? Él te dice, te perdono tu deuda. ¿Y qué es lo segundo que pasa? Sígueme. Porque sin deuda perdonada es imposible seguir. Yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que uno de ustedes debe, 10 debe 50 mil pesos y no tiene trabajo. Dígase, 50 mil pesos, deuda, pecado. Y lo otro, eh, no tiene trabajo, significa que no tiene cómo pagar esa deuda. Caso número uno. Yo, Fausto Liliano, tengo una empresa y me acerco a ustedes. Oh, un tipo que se llama Jesucristo. Qué cómico, alguien que tiene el nombre como Jesucristo. Se acerca a usted y le dice... Viejo, vamos a hacer un acuerdo. Yo te voy a pagar 10 mil pesos mensuales. Y te voy a conseguir en un banco para que tú pagues esa deuda. Esa deuda, tú vas a pagar 3 mil pesos mensuales. Va a durar aproximadamente un año y ocho meses entre la deuda, que los 50 mil pesos, y los intereses. O dos años. Full, tú vas a ganar 10 mil pesos Tú vas a pagar tres mil pesos de esa deuda. ¿Qué pasa? ¿Cuánto te quedan? Siete. Díganlo, vamos, anímense para que no durmamos. ¿Cuánto te quedan? Siete mil. Pero de esos siete mil, tú tienes que gastar, si tú vives en Santo Domingo, algunos 2.500 pesos, mil pesos de pasaje. ¿Cuánto te quedan? Cuatro. Díganlo con ánimo, como hombrecitos y mujercitas del Señor. Cuatro. ¡Full! Y de esos cuatro. Si no compra comida, tiene que hacer una compra en el supermercado de aproximadamente 1.500 pesos o algo así. ¿Cuánto te quedan? Y esos 2.500 tú tienes que por lo menos ir una o dos veces al cine con tu novia. ¿Cuánto te quedan? Algunos 2.000 pesos. Mil. Y tu mamá te dice, muchacho, pero aunque sea 500 pesos para comprar café, ¿cuánto te quedan? ¿Y qué pasa? Tú vives constantemente con el estrés porque hay meses donde tú no puedes pagar esos 3 mil pesos. Caso número dos, ustedes dicen, sí, pero es la forma en que mucha gente entiende el Evangelio. Caso número dos, llega un tipo, se llama Jesucristo, entiende que tú debes 50 mil pesos y te dice, Malcuadón, tu deuda está paga. Yo te la pago y yo quiero que tú trabajes para mí. Tú no puedes trabajar para mí si tú no aceptas que yo te pague esa deuda. Borrado. Marco Adón dice, sí, ok, yo te voy a pagar 10 mil pesos mensuales. Y conforme tú vayas avanzando, tú vas a ir ganando mucho más. Pero lo único que yo te pido es que no te endeudes otra vez. ¿Acepta el trabajo? Dale, dale. Sí, acepto. Ya estoy casado, por si acaso full, esa es la forma de la gracia, nosotros hemos sido perdonados en orden de que, o sea, hay algo dentro de nosotros señores, cada uno de nosotros tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros pero no lo sabemos, está oculta detrás del pecado y el pecado es una cosa tan extraña que el pecado te hace creer que eres tú que estás haciendo lo que estás haciendo pero no eres tú, es el pecado que habita en ti, Pablo decía yo tengo un problema, y es que la cosa que yo quiero hacer no la hago. Y lo que no hago es lo que yo quiero hacer. Entonces, men, ¿qué hago? Si lo que hago es lo que no hago, y lo que no hago es lo que se supone que debo hacer. Y es así que muchos de nosotros están controlados por el pecado. Se lo pruebo. Pídale a un alcohólico que deje de beber. Uno, dos, tres, cuatro días. Al quinto día. Él te dice, es que yo no puedo. No, es que tú eres esclavo de eso. Y eso te hace entender que eres tú que lo estás haciendo. Y se hace como una parte de ti. Y tú no lo puedes quitar. O sea, yo he visto gente desesperada porque no puede dejar de hacer cosas. Porque han sido controlados por el pecado. Y el llamado de Jesucristo no es solamente a que te sobrepongas al pecado. En eso estamos equivocados. Es algo mucho más grande. No es simplemente a que seamos perdonados. Ser perdonados es parte del llamado. Viene como un bonus. Como un bono, ven, te pago toda la deuda. Sígueme. Porque si continuamos en la condición en que estamos, es imposible. No solamente que agrademos a Dios, sino que podamos seguirle auténticamente. Y es así como muchos de nosotros hemos aceptado un llamado a ser perdonados. Pero no hemos aceptado un llamado a seguir a Cristo. Yo le decía a los jóvenes en el círculo, perdónenme. Perdónenme porque muchas veces yo le estoy haciendo a ustedes, le, le, le echo boche porque hicieron esto, hicieron lo otro, o le hablo de, de la palabra de tal forma porque esto y por lo otro. Perdónenme porque yo le he predicado mal. Yo le he dicho, venga, levante la mano, acepta el Señor para que tus pecados te sean perdonados. Ese no es el punto. El punto es, acepta al Señor. Tus pecados te son perdonados para que tú puedas seguirle. Si van a aplaudir, háganlo duro. Si no, no. Y es así como muchos de nosotros vivimos en culpa. ¿Por qué? Porque el punto es ser perdonado. Y como tú continuamente estás arrastrado, controlado por el pecado. ¿Qué pasa? Tú entiendes que tú tienes problemas porque no puede ser que Dios te tenga que perdonar todo el tiempo. Y no solamente eso. Haces cosas que se supone que no son de cristianos porque el llamado fue a ser perdonado. No simplemente a seguir a Cristo. Y seguir a Cristo tiene otra consecuencia. Seguir a Cristo es con una meta. Y es que la gloria de Dios que está oculta en nosotros se haga visible. Visible, cada uno de nosotros tiene algo que pertenece a Dios, tiene algo que anhela a Dios. Porque ustedes se creen que una y otra vez, gente que tiene todas las cosas se suicida. Jimmy Henry, el tigre, tocaba, hacía solo de guitarra que nadie hacía con los dientes, murió de una sobredosis de droga. Jim Morrison de The Doors. Come on, baby, la man, fine. Una sobredosis. ¿Eh? Marilyn Monroe, Elvis Presley, por el todo eso, Tigre Viejo. Y mucha gente de ahora, una y otra vez, no pueden llenar el vacío que hay en su corazón con lo que hacen. Porque hay algo dentro de nosotros que anhela algo que está fuera de nuestro ser. Que pertenece a Dios si el lujo lo ponía de esta manera los lo, lo bebés lloran porque tienen hambre ¿y qué se le da? comida, se callan el pato quiere nadar ¿qué hace? busca el agua ¿tú tienes sed? ¿qué tú haces? bebe agua, jugo, coca cola pero sobre todas esas cosas hay algo hay un anhelo de nosotros que continuamente buscamos en otras cosas y que no podemos llenar eso es algo de otro mundo y eso es algo que pertenece a Dios. Y el llamado de Jesucristo es que tú seas diferente y transformado de modo tal que la gloria de Dios surge en ti y que todo lo otro se sumera. Y que entonces tú puedas seguir a Dios sin peso. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, sean perfectos como su Padre celestial que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo que sea perfecto? Y es porque esa es la meta. Ser perdonado es la consecuencia de eso. Yo tengo otro privilegio. Pero Cristo me ha hecho un llamado y me ha dicho, sígueme. Y para terminar, lo que más me bufea de Cristo es que en ese llamado Él no presiona a nadie. Lucas relata algunos de esos, de esos seguimientos. Señor, yo te quiero seguir. Déjame despedirme de mi mamá. Bueno, ninguno que ame padre o madre más que el Señor le digno el reino de los cielos. Señor, te quiero seguir. Deja que vaya, deja que mi papá se muera y yo lo pueda enterrar. Bueno, mi hermano, nadie que ponga la mano en el atrás y mire hacia atrás es digno del reino de los cielos. Señor, te quiero seguir. Ese, ese era uno que le parecía muy bacano seguir a Cristo. O sea, él creía que Cristo era un bando de hippie. Y él decía: Esto está chulo, vamos a vender pulseritas en la calle y cosas. Y, y que si yo quién, y no voy a tener que trabajar, voy a tener que tirar las redes. Esto, y mira, todito con los caballos largos y barba y eso. Y él le dijo: Las zorras tienen cuevas. Las aves tienen nidos. El hijo del hombre no quiere recortar su, no tiene dónde recostar su cabeza. No sabemos qué él hizo después de ahí, pero si la Biblia no lo menciona, es que él salió huyendo. Y el caso más típico, yo siempre digo pobre hombre rico, lo tenemos que mencionar tanto. Pobre hombre rico. El hombre rico, él se acerca a Jesús y él, él supuestamente su, su riqueza ni la religión lo habían llenado. Y él se acerca a Jesús y le dice, Señor, maestro bueno. Ya, llantando a Jesucristo. Jesucristo, bacano. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cumple los mandamientos. Ah, ¿es verdad? Déjame ver si este tigre sabe. ¿Cuáles son? Bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego, ama a tu prójimo como a ti mismo. <risa> Yo he hecho eso toda mi vida. Yo tengo 25 años de evangélico. Ah, es verdad. Dice es la Biblia que Cristo lo amó en su corazón y que él dijo, sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se fue triste. Jesucristo no le cayó atrás. El equipo de, 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 de seguimiento de Jesucristo no le dijo, mira, señor, el, el joven rico tiene como cinco semanas que no viene al culto. ¡Juda, tú tienes el teléfono. Es ¿Eh? como Judas el tesorero, y el seguro de donaciones. No. Y tú te preguntas, ¿por qué el tigre tenía que vender todo lo que tenía y dar a los pobres? Porque él tenía otro Dios. Y si no dejamos esas cosas atrás, no podemos seguir a Cristo. No es que no seas rico. No es que abandone a tu mamá y te vaya a la calle a predicar el Evangelio con un megáfono. Es que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y la pregunta es, ¿por qué no ser igual? Porque Dios no quiere que yo lo haga a mi imagen. Si hay algo que Dios anhela, es que nosotros dejemos de estar haciendo nuestro el evangelio a nuestra forma. Esto se puede, esto no se puede, esto lo otro, esto que si yo quién, sí, que si yo cuánto. Ah, ¿de qué, ¿de qué tipo de iglesia tú eres de eso? Ah, ¿qué hacen esto? Esto tienen escrito así, 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 así. Nosotros creemos que Cristo es así. Esto, no. no, eso no lo dijo de verdad. Él lo dijo como tú sabes, relajando <risa> parábolas, <risa> etcétera. Y él quiere que la gloria de Dios que está en nosotros surja para que nosotros seamos a la imagen de Dios. Si hay algo que Freud no entendía, era que la imagen de Dios está ahí, oculta, pero está. Si hay algo que Jimi Hendrix, Jim Morrison y los otros no entendían, que si ellos hacían cosas tan preciosas como la música, era porque era parte de la gloria de Dios. Y si nunca se llenaron con eso, era porque lo daban otra cosa y no a Dios. Y en esta noche, yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de llamado escoges? El que es llamado a perdonar, a ser perdonado, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Solamente la que le permiten que se le perdone. Y yo le voy a pedir, por favor, que todos se permanezcan en sus asientos ahora y que no se muevan, por favor. Y voy a continuar cuando todos vuelvan a sus asientos. Gracias. El que vive para ser perdonado, se lo repito otra vez, vive cómodo, va a la iglesia, hace pal par de oraciones, canta pal par de coritos y hablamos. El que es llamado a seguir a Cristo, a formar parte de algo, vive para ser transformado, porque no hay otra cosa que anhele más en su corazón. Que la gloria de Dios surja de dentro de él. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Qué tú quieres ser? ¿Un seguidor de Cristo o alguien bueno? Porque de gente buena está lleno el infierno. Hay mucha gente buena que se va. Pero él era bueno. Es que El punto no es ser bueno. El punto es ser transformados. Y yo quiero hacer un llamado serio, serio, serio en esta noche. Y yo no quiero imponer nada sobre ti. Si una persona lo hace, amén. Yo creo que si Dios respetó la individualidad del joven rico y no su equipo de seguimiento no le cayó atrás, yo tampoco tengo que hacer eso. Si Cristo no le puso más comodidad de aquellos que le seguían, que decían, ah, sí, ah, de aquello entierre a mi, a mi mamá, Así me tierra y vuelve cuando tú quieras. Yo no tengo por qué hacer eso. Pero si de verdad tú quieres tomar la vida cristiana de una forma seria, de una forma sincera, y tú quieres ser honesto contigo mismo, entonces es tiempo de tomar la decisión, no de ser perdonado, sino de seguir a Cristo. yo quiero que nos pongamos de pies. Y yo quiero que todos cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza. Y todos con nuestros ojos cerrados y con nuestra cabeza inclinada. Dios no me llamó a mí a vivir en culpa. Yo no soy cristiano para lamentarme todos los días de mis fallas. Cristo me llamó a unirme a algo y a ser diferente. Y esa es la razón por la cual yo no quiero ser igual. Y si tú quieres ser parte de ese llamado en esta noche, no significa que tú te vas a convertir otra vez. Sino significa que tú vas a recapitular cosas en tu vida. Yo te voy a pedir que tú des un paso al frente y te pongas aquí adelante. Yo quiero que oremos por ti. Y yo quiero que oremos juntos por eso. Si el llamado de Dios en tu vida no es a ser perdonado, sino a seguir a Cristo. Si no has aceptado el seguir a Cristo, sino el ser perdonado. Y quieres seguir a Cristo de ahora en adelante. Yo quiero que tú pases de aquí al frente. Y yo quiero que oremos juntos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Lo más impactante de todo es que Dios mismo en persona quiso resolver el asunto y caminó entre nosotros. Se hizo hombre. Y su llamado es que nada se interponga entre Él y nosotros. Ese es su llamado. Por eso lo primero que Él hace es que borre el pecado. Porque es la gran barrera entre el hombre y Dios. Yo quiero que los líderes se pongan aquí a la espalda. Las, los hermanos de la iglesia adultos que han venido aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que empieces orando tú por ti mismo. Y la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguna vez te has preguntado por qué la cruz te pesa, es porque nunca te has negado a ti mismo. Es porque quieres ser igual. Dios quiere que seas diferente yo no sé si ustedes se le encuentran esto ah, pero, pero para mí es aperísimo que nosotros compartamos con Dios su gloria eso es lo último y yo quiero que donde estés tú sinceramente recuerdes todas esas cosas que son parte de ti y que se están interponiendo entre tú y Dios lo que sea, puede ser de una novia, un carro, el amor a tus padres, a valores familiares, a la religión. Cosas que son eh, 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 de la iglesia, pero que nosotros la tenemos por encima de Dios. Aleluya. Y tú se la presentes a Dios en este momento. Y tú se la entregues a Dios. Porque es imposible seguir a Cristo sin negarnos a nosotros mismos. El reino de los cielos trabaja de forma inversa y es muriendo a nosotros que vivimos. Aleluya. Gloria a Dios. Los que están en sus asientos, por favor, oren por todo lo que está aquí al frente. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor no tengas miedo de hablar tus cosas a Dios la Biblia dice acérquense confiadamente al trono de su gracia para que reciban misericordia aleluya. aleluya aleluya si pueden bajar un poco la música yo no quiero que los que están aquí adelante canten sino que oren aleluya gracias Señor gracias Señor gracias Señor preséntale al Señor esas cosas esas cosas que son más fuertes que Él en tu vida. Aleluya. 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 El Señor está en medio de nosotros y si lo deja, Él está trabajando en la vida de mucha gente de una forma tan bonita, gloria a Dios, tan preciosa. Deja que el Señor trabaje en tu vida, no te niegues. No te niegues, hay algo de Dios. Cuando Dios nos creó, Él puso en nosotros, sopló aliento de vida, puso de su Espíritu en nosotros. No te dejes controlar por el pecado, sé controlado por el Espíritu. Aleluya, aleluya. Deja que la gloria de Dios suba, que todo lo otro se hunda, que lo que se vea en ti sea la gloria de Dios. No tengas miedo, díselo a Dios, díselo a Dios. Alguien me dijo una vez, demasiado mala soy para seguir a Cristo. Eso es mentira del diablo. No hay pecados tan grandes como para que Dios no pueda borrarlo de tu vida. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sigue presentando estas cosas al Señor. Díselo Señor. Todo eso está delante de ti. Dile, yo no puedo. Yo no puedo por mis propias fuerzas, Jesús. Yo no puedo más. Por favor, lo entrego a ti. Borra mi deuda por completo. Y yo quiero seguir esto nuevo de aquí en adelante, Señor. Padre, yo sé que he sido creado a tu imagen. Sí. Díselo. yo quiero que tú repitas esta oración conmigo donde estás y tú digas Señor Jesús yo quiero seguirte yo acepto que tu llamado no es a que yo sea perdonado sino a seguirte a compartir contigo eso que hay dentro de mí que es la imagen, es la semejanza de Dios, en el nombre de Jesús Padre, a consecuencia de yo seguir mi llamado, perdóname, yo quiero vivir solamente, solamente, para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que la persona que está a tu derecha, tú le pongas tu mano en su hombro. Y yo quiero que tú ores por esa persona. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Y yo quiero que tú ores para que esa persona tenga la fuerza del Espíritu para tomar su cruz y seguir a Cristo. Aleluya. Aleluya. Ora con fe, ora creyendo que Dios puede sobreponer sobre todas esas cosas. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, oramos por los hermanos que están a nuestro lado, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús, habiendo aceptado tu llamado, habiendo aceptado el seguirte, Señor, ellos se entiendan, Padre Santo, que deben buscar la fuerza de tu espíritu, Señor. Padre, que ellos puedan tener la fortaleza de tomar su cruz y seguirte continuamente, continuamente, continuamente. Cada día que el pecado ya no more en ellos, que no son esclavos del pecado, Señor, sino son esclavos a la obediencia tuya en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Yo quiero hacer algo, yo quiero que vuelvan a sus asientos y se sienten. Y yo quiero hacer un último llamado. Gloria a Dios. Yo sé que aquí hay entre nosotros personas. Que no han tomado su decisión de seguir a Cristo desde el principio. Amén. Yo sé que aquí hay entre nosotros personas que no todavía no han recibido a Dios en su corazón. Y yo no quiero hacer otro llamado... No quiero hacer otra oración por ti, pero yo sí quiero dejarte con algo. Quizá muchas cosas de las que yo expliqué en esta noche tú no lo entiendes. Pero si hay algo que el enemigo quiere poner en nuestras mentes, es que nosotros somos otra cosa. No lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y si Dios se tomó la molestia de Él mismo resolver el problema en persona, es porque Dios se preocupa por ti. Y ahorita, cuando estábamos en el, en el taller, en uno de los talleres, yo hice una anécdota eh, que le hice en una predica un señor que se llama Brennan Manning, que escribió algo que se llama The Rag and Moving Gospel. Y él cuenta la historia de una señora que ve a Jesús, que tiene visiones de Jesús. Y los religiosos del pueblo, perdón por lo que estaba en el taller y le escucharon, los religiosos del pueblo toditos se juntaron se, se y mandaron a una persona para que investigara si era verdad que esta persona estaba teniendo visiones con Jesucristo y que hablaba, interactuaba con Cristo. Y ellos decían, porque pues, hay problema, la doña está saliendo en Nuria, está saliendo en suceso, está saliendo en el litín, que lo que está pasando no está rompiendo el... La cosa, vayan y averigüen que lo que es verdad. Mandaron a este tipo, fue donde la señora, y le dijo, ¿es verdad que tú tienes visiones de Cristo? Y él dijo, sí, sí, él viene. Habla conmigo. Oh. Ok, si tú tienes visiones de Cristo, yo quiero que tú le preguntes, cuando él venga otra vez, ¿cuáles fueron las cosas por las cuales yo ayer le pedí perdón? ¿Cuáles fueron los pecados que yo le, yo le confesé? El señor dice, bueno, cuando él vuelva, yo te llamo. Aquí está mi tarjeta, eh, es el pastor tal, hablamos. Se fue uno, dos, tres días, cuatro, Cristo estaba ocupado, no vas a donde la doña, cinco. Una semana y pico después, mira que la señora vio a Jesucristo, que baje, el tipo maneja, uuuh. llega donde él y le dijo, ah, entonces Jesucristo vino, sí, y habló contigo. Sí. ¿Le hiciste mi pregunta? Claro. ¿Y qué te respondió? ¿Tú estás seguro que tú quieres saber? Sí, el tipo está del corazón. Sí, yo quiero saber. ¿Estás seguro? Él me dijo tres palabras. No... Me acuerdo. Porque cuando Dios olvida... Se olvida de que se olvidó. Y si crees que hay cosas tan grandes... Que se interponen a que tú tengas una relación con Dios... Mentira del diablo. Como dirían en el sur... Mentira del diablo. Si crees que eres tan malo... Como para no acercarte a Dios... Y que te acerque al trono de su gracia y que te sobreponga a esas cosas que te están maltratando. Mentira del diablo. Dios no quiere poner otra carga sobre sus hombros, sobre tus hombros. Dios quiere que tú seas quien realmente eres. Porque lo que piensas que eres, no es lo que eres. Y lo dice el mecánico quien no hizo. Y él puso su imagen en nosotros. Yo te voy a hacer un llamado, no te vayas de este campamento sin arreglar las cosas con Dios. Y cuando se acerques a Dios, Él se olvida de que se olvidó. Nosotros sí nos recordamos. Yo he visto este testimonio de prostituta. Y dicen, ay, yo me tiraba siete hombres por noche, y etcétera, y se paraban en Mercedes, en esto, lo otro, que si es cuánto. Y te lo dicen con tanta emoción y después te dicen, y ahora soy cristiano, acepté a Cristo, gloria a Dios, amén. Nosotros nos recordamos más de nuestros pecados que Dios mismo. Y los testimonios deberían de ser poco tiempo en el pasado, más tiempo en cómo la imagen de Dios está surgiendo en tu vida. No te vayas de aquí si que la imagen de Dios empiece a subir en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.